0: Ciao a tutti, io sono Carol, oggi conosciamo Mauro, che di mestiere fa il videomaker. Mauro è il mio ex collega, lavoravamo insieme in One Day Group e da qualche mese ha deciso di fare il freelancer. Ciao Mauro, benvenuto!
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti!
0: Allora, per rompere un po' il ghiaccio, tu hai deciso ufficialmente di diventare un freelancer, aprire partita IVA, tipo 5 mesi fa, giusto?
1: Allora, in realtà io la partita IVA l'avevo aperta quando ero ancora dipendente, quindi in realtà è già un anno e mezzo che ce l'ho, però ho deciso, diciamo, di di mettermi in proprio recentemente, a dicembre praticamente. Quindi
0: in pieno periodo coronavirus.
1: In realtà peggio, cioè appena prima di saperlo, quindi mi sono buttato e poi ho avuto la sorpresa poco dopo. Esatto.
0: Va bene, ma allora... Parliamo uh, un po' più di te. Da quanto tempo fai il videomaker?
1: Allora, di professione lo faccio da 5 anni e l'ho fatto diciamo in diversi modi, nel senso che ho iniziato prima facendo gavetta da cui passano tutti, quindi facendo videoclip musicali per il rapper emergente del tuo quartiere, queste cose qua poi ho fatto tre anni in azienda appunto come ricordavi prima e adesso appunto mi sono diciamo, dedicato totalmente all'attività da, da libero professionista che avevo già iniziato in concomitanza mentre ero ancora dipendente e poi ho deciso di, di dedicarle tutto me stesso.
0: Come hai capito che volevi fare questo?
1: Allora... È stato abbastanza tardi in realtà, nel senso che io mi sono laureato in design della comunicazione, che in realtà è una facoltà più legata al mondo appunto della progettazione, della comunicazione, sì. della grafica, esatto, bravissimo. questo perché? perché in realtà fin da piccolo eh, sentivo che dovevo fare qualcosa nel, nell'ambito dell'arte, diciamo, nell'ambito artistico. Questo perché sono sempre stato affascinato da da tutto ciò che è estetica, cioè a me piace molto il bello e e di conseguenza volevo fare qualcosa nella mia professione che mi permettesse di costruire bellezza, di, di condividere bellezza. E pensavo che appunto il design della comunicazione potesse portarmi a fare quello. In realtà poi, come dire, io non sono mai stato molto bravo a disegnare a mano, cioè anzi sono indecente, quindi sostanzialmente mentre ero all'università mi rendevo conto che avevo un handicap incolmabile (ride) rispetto ad alcuni compagni di corso, perché potevo fare le cose solo in digitale, solo a computer, però in realtà avere una buona manualità ti aiutava, no? E boh, io sono dell'idea che se devi fare una cosa in maniera mediocre è meglio non farla, cioè preferisco sempre fare le cose bene, soprattutto se si deve trattare del mio lavoro per tutta la vita. E e quindi lì ho iniziato a interrogarmi su quale potesse essere una nuova direzione per continuare, diciamo, sulla strada del fare qualcosa di artistico e di creare bellezza, ma con dei metodi, con degli strumenti che magari mi appartenessero di più. E infatti dopo dopo essermi laureato ho fatto un corso post laurea appunto di di filmmaking e ho capito facendolo che che era quella poi la la mia strada perché mi sentivo confidente di quello che che portavo a casa, dei risultati, mi piacevano, mi sentivo bravo e a quel punto ho detto vabbè andiamo avanti così che, che è meglio insomma.
0: Quindi tu sei anche uno di quelli che non sapeva che cosa fare della propria vita, poi mano a mano studiando ha capito quale strada prendere.
1: Penso che ci passiamo un po' tutti dalla fase cosa (ride) faccio. La maggior
0: parte delle persone.
1: Sì, poi arriva, arriva da sé secondo me, a meno che uno non sia particolarmente sfortunato, secondo me poi arriva il momento in cui uno dice ok è questa cosa qui e... e va avanti.
0: Poi si arriva al punto in cui si uniranno i puntini, per citare esatto, Apple, esatto. il famoso fondatore della Apple. Comunque, parliamo un po' più della tua professione. Nell'immaginario sì. comune, il videomaker è colui che con la sua fotocamera va in giro, filma qualcosa e poi lo monta insieme. Cioè, fai questo, fai altre cose, come funziona?
1: Sì, allora, ehm, è vero quello che dici. Io in realtà odio l'immaginario comune, perché cioè in realtà... Videomaker è un termine che odio, perché è un termine super abusato, eh, nel senso che infatti sembra che essere videomaker significhi possedere una videocamera. Quindi banalmente se tu hai un po' di soldi da parte e ti compri una videocamera oggi su Amazon, caro, potresti diventare videomaker già stasera, capito?
0: Certo, Quindi... e di conseguenza <ride> ci sono un sacco di persone che si spacciano per videomaker. Esatto, esatto. A me è capitato,
1: di, è capitato spesso di, di lavorare con, con persone che appunto si autodefinivano videomaker e che magari erano anche definite da altri videomaker, videomaker. Ma, ma poi effettivamente mancava la tecnica, mancavano le, le basi teoriche e non basta comprare una videocamera. Poi, se vogliamo dirla tutta, effettivamente il significato che si può attribuire alla parola videomaker era quello un po' che dicevi tu, quindi eh, saper diciamo, fare qualsiasi passaggio della produzione video quando in realtà i singoli passaggi delle produzioni video avrebbero dei singoli professionisti. Per esempio se tu guardi un film, alla fine dei titoli di coda non vedi videomaker Quentin Tarantino, no? cioè vedi regista, vedi direttore della fotografia, vedi produzione, vedi montatore, vedi operatore camera, cioè sono tante, tante figure dove ognuno fa una singola parte, un singolo pezzetto del puzzle che poi ti crea l'output finale. Certo. In realtà eh, effettivamente eh, recentemente, perché secondo me è poi è negli ultimi dieci anni che ha preso molto piede questa figura poliedrica che è il videomaker, eh, perché ha preso piede? Perché serve a portare a casa un output da solo, cioè sostanzialmente pagando un'unica figura professionale per tutte quelle, come dire, eh, diramazioni del mondo video che non sono ovviamente il cinema, Ma sono per esempio, non so, l'azienda che ha bisogno di sponsorizzare il suo prodotto sui social e ha bisogno di fare un video, non è che va a pagare il regista, il direttore della fotografia, il montatore, chiede a una persona, a un freelancer di portare a casa tutto e quindi si è creata questa figura poliedrica che poi è il mio lavoro, quindi sì, più o meno è quello.
0: È vero, è un bellissimo discorso, infatti, correggimi se sbaglio, la maggior parte dei videomaker sono proprio dei freelancer, cioè sono poche figure videomaker nelle aziende.
1: Sì, allora, eh, anche questa è una tematica un po' particolare, nel senso che sono d'accordo con te, cioè il videomaker è una figura che secondo me viene esaltata dalla libera professione, mentre gli vengono un po' tarpate le ali in azienda, non so come dire, perché avere a che fare con clienti diversi che lavorano in campi diversi ti dà la possibilità di, eh, come dire, spaziare e e soprattutto anche imparare lavorando perché sostanzialmente ti metti a confronto sempre con delle realtà diverse e questo è molto importante, mentre quando lavori in azienda il tuo lavoro tende un po' a, a formatizzarsi, diciamo, nel senso che tendi a fare sempre più o meno le stesse cose e poi rischi di rimanere fermo, no? cioè, di, di perdere un po' anche gli stimoli. e Quindi sì, a me verrebbe da dire che chi vuole fare il videomaker dovrebbe farlo da freelancer, cioè è, è un consiglio stimolante. spassionato che do. Sì, sì, sì. Però ci sono in realtà, mh, come dire, magari i montatori, per esempio il montatore video è una figura più aziendalista, diciamo, nel senso mm-hmm. che deve montare, quindi gli dai un PC gli dai dei contenuti sempre diversi e ci può stare che sia un, come dire, un lavoro che si può fare bene anche in azienda, senza dubbio. Però se sai fare, diciamo, tutto, ti conviene, ti conviene farlo da freelancer.
0: Ecco, hai parlato di montaggio. Quali programmi mm-hmm. usi tu per, per lavorare?
1: Allora, intanto ti chiedo scusa se ogni tanto bevo birra, ma nella quarantena ho il, l'appuntamento fisso alle 6 con... <ride>
0: L'alcolina. La l'alcolismo esatto,
1: sì sì, beh, adesso non esageriamo e, allora io uso Adobe Premiere Pro ma perché diciamo usando Mac già dai tempi dell'università ho sempre avuto il pacchetto Adobe come diciamo unica, unico strumento di lavoro perché poi fare il videomaker non significa avere solo un software di montaggio ma significa averne tanti che comunicano tra loro e diciamo che il pacchetto Adobe è, una buona, è una buona, un buono strumento perché alla fine io uso, per esempio, Premiere come mh, software di montaggio principale, ma poi hai After Effects per fare tutta la parte appunto, di effettistica, hai Photoshop e Illustrator per fare tutta la parte di grafica, per esempio se devi aggiungere delle scritte, del, dei loghi, eccetera, eccetera è bene avere, come dire, un un set di programmi che comunichino bene tra loro e quindi io da sempre ho usato quelli.
0: Ok, quindi hai imparato a usarli in università?
1: Allora sì, in realtà Premiere relativamente, nel senso che per quella che era la mia facoltà ho imparato a usare Photoshop, Illustrator, InDesign, tutti quei programmi più incentrati sulla grafica, sull'impaginazione. Però sì, avevo fatto qualcosina anche di Premiere, di After Effects, che poi ho sviluppato maggiormente in seguito.
0: E secondo te sono programmi che si possono imparare anche seguendo qualche tutorial, non so, se Sì, assolutamente. Basta soltanto la volontà di farlo.
1: Sì, cioè YouTube è pieno di tutorial, ma non solo del pacchetto Adobe, eh. ci sono anche Final Cut, ci sono altri software di montaggio di cui si trovano numerosissimi tutorial su youtube quindi io ho tanti amici e colleghi con cui lavoro che fanno il mio stesso lavoro che sono autodidatti che non hanno avuto bisogno di di fare un corso specialistico cioè si sono creati da soli e va benissimo così perché in realtà non è poi l'attestato che conta ma è il fatto che tu abbia la voglia di imparare le basi teoriche e che tu dia importanza a queste basi teoriche poi come le assumi come le implementi è, come dire, una tua decisione, ma va benissimo i tutorial, assolutamente sì. Sono
0: d'accordissimo anche io. E, raccontaci qual è il tuo kit da lavoro.
1: Allora, eh, oddio, ci sono davvero tante, tantissime cose. Mi scorderò qualcosa di sicuro, però vabbè. Di base, una videocamera la devi avere perché sennò eh, fai ben poco. E io, in particolare, adesso al momento ho una Sonya 73, dico al momento perché diciamo che le videocamere sono in continuo aggiornamento e io in generale sono una persona che si annoia spesso e in fretta, quindi tendo a cambiare attrezzatura ogni anno praticamente ma questo mi succede nella vita, cioè mi succedeva anche con le relazioni sentimentali, adesso però domani faccio due anni con la mia fidanzata quindi vediamo vediamo se anche con le videocamere riuscirò a raggiungere questi traguardi poi ho un drone che è un DJI Mavic Air.
0: E quanto costano eh, queste cose?
1: Tanto. Fotocam-
0: eh. <ride> T-
1: tanto. Eh, allora sì, diciamo che un problema del, del mio lavoro è che necessita un buon investimento iniziale. Cioè l'attrezzatura videografica è un'attrezzatura che costa tanto. Cioè se vuoi portare a casa risultati buoni costa tanto. Per farti dei numeri, Il mio kit in totale saranno quasi 10.000 euro di attrezzatura, chiaramente accumulati negli anni, non è che ho detto adesso spendo 10.000 euro, anche perché non ce li ho mai avuti, però, eh, (ride) diciamo, accumuli negli anni un kit che poi inizia a costare davvero tanto, la videocamera, quella che ho io, siamo sui 2.000 euro, adesso forse è scesa un po', il drone, 1.000 euro, eh, tutte le ottiche, gli obiettivi costano costan tanto. Poi chiaramente ci sono tante fasce di prezzo, però per portare a casa dei buoni risultati, diciamo che una videocamera e un obiettivo almeno 2000 euro li devi spendere per, per, per avere le per cose base proprio. Eh sì, una videocamera un'ottica che sono diciamo, gli strumenti proprio basilari per poter fare un video. Ammetto che poi servono batterie, le SD, le schede di memoria, quindi cioè, sono tante cose, però almeno almeno, 1,006, 1,007 servono per iniziare a fare qualcosina, perché se no è dura, è durissima. E
0: ovviamente un computer per poi fare le cose. Un computer
1: per montare, beh, poi certo, se no restano Dove lì nella va, scheda di esatto. memoria. Mm.
0: <ride> Va bene, ma la tua giornata tipo, quindi la giornata tipo da da Mauro videomaker, qual è? Eh,
1: Non c'è, nel senso che eh, non esiste una giornata tipo, cambia cambia di volta in volta in base al lavoro che devi fare. Per esempio ieri ero, ero in montagna a girare un video, ero a Montespluga appena prima della Svizzera, e la mia giornata è stata sveglia alle quattro e mezza del mattino, comodissima, e sono andato con un mio collega in macchina fino a Montespluga, che sono due ore e mezza di macchina da Milano, quindi eravamo lì di buon mattino, abbiamo iniziato a fare le nostre riprese, le nostre foto, e dopodiché verso le cinque del pomeriggio avevamo finito di girare, siamo tornati a casa stanchi morti, ho cenato e sono andato a letto praticamente. Eh, però per esempio oggi che invece non dovevo girare niente ma dovevo chiudere solo due contenuti per un cliente a cui gestisco i social media perché poi faccio anche quello nella, nella mia attività eh, ho dovuto finire di montare un video e creargli un altro contenuto sono stato a casa davanti al computer quindi cioè, è davvero molto vario e forse anche il bello almeno per quanto mi riguarda di, di questa professione che non hai la routine diciamo, del lavoro aziendale ma potenzialmente ogni giorno è diverso dall'altro conosci luoghi diversi conosci molte persone diverse e questa, vabbè, per quanto mi riguarda non è che è bello per tutti però è, come dire, una caratteristica che sicuramente mi piace del mio lavoro
0: Certo, è un lavoro dinamico non è che stai tutto il sì. giorno dietro a una scrivania al computer Ok, mm. quindi un po' vai in giro un po' stai a casa ma chi sono i tuoi clienti e come li trovi?
1: Allora, anche lì I miei clienti sono sono molto vari, nel senso che può essere l'azienda, può essere anche il privato, perché poi il mondo video va a toccare tantissimi, tantissimi campi diversi. L'azienda mi può chiedere un video, appunto, come dicevamo prima, per sponsorizzare un prodotto, ma un privato può chiedermi banalmente un operatore camera per riprendere il suo matrimonio, per dire. Quindi anche lì c'è davvero tanta, tanta differenza. Per, cioè, nel mio particolare caso io faccio davvero tutto quindi anche matrimoni appunto quindi lavoro anche con privati il campo diciamo in cui mi trovo meglio perché mi appassiona di più è il travel quindi mi piace diciamo circondarmi di, di clienti che mi, che mi permettano di appunto girare girare, non dico il mondo magari cioè, mi è capitato anche di, di, di fare un video a Cuba quindi sì però mh, come dire in generale che mi dia la possibilità di mettermi su una macchina e andare a vedere qualcosa di nuovo perché è una cosa che mi piace molto un altro campo in cui mi piace molto lavorare è il food and beverage fare tutti, perché mi piace anche molto cucinare quindi fare tutti i video legati a appunto magari a un ristorante video ricette eccetera eccetera sono tutte cose che mi interessano però davvero è molto vario e come li trovo? In realtà spesso succede il contrario per la mia, devo dire, breve esperienza perché appunto mi sono messo in proprio e basta da, da molto poco per poter dare effettivamente un giudizio pieno. Però fino ad ora mi è capitato spesso che mi contattassero i clienti stessi o per passaparola perché sapevano da un amico in comune che io facevo quel tipo di lavoro oppure tramite Instagram banalmente mi è capitato anche quello. Mm, Per come trovarli tu invece è esattamente la stessa cosa ma al contrario, quindi magari tu li contatti o tramite mail o tramite social, devi capire dove ci ci può essere il bisogno. Se tu vedi per esempio che c'è un ristorante che fa dei piatti magari molto buoni ma un profilo social che è curato malissimo con foto fatte col cellulare che sono poco professionali eccetera eccetera, perché non andare tu a scriverli dicendogli io faccio tutta questa serie di servizi, può interessarvi un, uno shooting fotografico o uno shooting video di, il, del vostro chef che prepara i piatti oppure banalmente del piatto finito,
0: eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, assolutamente, ah. sì, sì, anche però ribadisco, in questo periodo mi è capitato più il contrario, cioè di ricevere Beh, fortuna, chiamate... o. Sì, non, non lo so, appunto, perché lo faccio da, come dire, da ancora troppo poco tempo, perché magari è un periodo
0: fortunato fortuna questo. dici?
1: <ride> esatto. Dai, speriamo di no. <ride> eh, però sì, al, al momento è andata così, è andata così.
0: Ok, c'è un lavoro di cui vai particolarmente fiero, che, che ti è piaciuto fare?
1: Sì, cioè sì, eh, ovviamente, eh, allora bisogna fare una distinzione nel senso che i lavori che mi piace più fare a livello proprio di realizzazione sul campo come ti dicevo prima sono quelli nell'ambito travel poi però c'è da dire che un lavoro non smette di emozionarti solo nel momento in cui lo fai ma anche poi nel nel risultato finale nell'effetto che ha sulle persone che lo guardano quindi in realtà forse diciamo il Il prodotto, il progetto che che mi è più rimasto a cuore è un video che ho fatto proprio nel periodo del coronavirus a marzo, l'ho fatto eh, nella mia città, Milano, e praticamente era un, un video, lo definirei emotional come mood, ehm, volto a a dare una speranza diciamo ai milanesi ma in realtà a tutto il mondo perché poi è una una pandemia globale quindi la stiamo vivendo tutti più o meno allo stesso modo chi più chi meno ehm, praticamente ho realizzato questo video in cui ho girato la la mia città per ovvi motivi deserta e quindi è stato in realtà molto triste molto toccante nel momento in cui lo realizzavo però poi una volta montato e eh, pubblicato il video sui miei canali, eh, l'effetto che ha avuto sulle persone eh, mi è stato davvero a cuore, perché i commenti che mi arrivavano di più, cioè non erano bravo, hai fatto un bel video, cioè non era quello, ma era, cioè, ho, ho ricevuto tanti grazie, che io dicevo, ma per, co? cioè, per cosa? Grazie di che? E, per documentare. E mi no, non era neanche quello. Mi dicevano che il ringraziamento era dovuto al fatto che ero riuscito a, a dargli del, della nuova speranza, che si erano commossi, che ma lacrime di, di gioia, lacrime positive. E quello alla fine ti dà molto di più. Cioè, ti rimane di più quello, cioè l'effetto che ha poi il tuo prodotto sulle persone.
0: Secondo te qual è la caratteristica che assolutamente un videomaker deve avere
1: un buon gusto estetico punto nel senso che eh, un videomaker deve avere tante qualità però molte qualità le puoi imparare banalmente la tecnica cioè come riprendere effettivamente è una cosa che puoi imparare e non smetti mai di imparare perché cioè io divento poi sempre più bravo facendo il mio lavoro come è ovvio che sia possibilmente in tutti i lavori del mondo, forse è così, anche un chirurgo a 30 anni probabilmente opera peggio che non a 50, magari, per una questione di banale esperienza. Ehm, Però c'è una qualità che il videomaker deve avere, il videomaker, il fotografo anche, ed è il buon gusto estetico, perché puoi essere bravissimo in ambito tecnico, ma se poi non sai realizzare un'inquadratura, che trasmetta qualcosa, che sia bella da vedere eccetera eccetera, il risultato sarà, sarà mediocre comunque, e quello non te lo insegna nessuno, cioè, magari lo puoi un po' addomesticare, lo puoi un po' educare il gusto, però un po' ci nasci anche diciamo.
0: Condivido pienamente, puoi imparare bene, tutto bene. Stai, quello stai che condividendo
1: vuoi. un sacco di cose che dico. <ride> Siamo no, allineati,
0: molto mi trovo davvero d'accordissimo. Si può imparare un sacco di tecnica, però, se non si ha il gusto, soprattutto in quei lavori che sono un po' artistici, no? Eh, mm-hmm. hanno bisogno proprio del buon gusto. Io lo dico sempre per, <ride> per chi lavora con la grafica: è una cosa Beh, anche, anche, esatto. Esattamente. Va bene, siamo giunti quasi al termine della nostra intervista. E no, di mi... già,
1: sono a eh, metà sì, birra. Eh. Vabbè, vabbè.
0: Se qualcuno dovesse farti delle domande extra o comunque contattarti, vedere i tuoi lavori, dove ti può seguire?
1: Ma mi può contattare su Instagram, banalmente, Mauro, diciamo? di Meo, Mauro Di Meo, proprio banale, il mio, il mio nome, e il mio cognome, <ride> uh, creatività livello zero. E, no a parte gli scherzi sì cioè, assolutamente mi capita anche spesso che, che delle persone su Instagram mi chiedano consigli magari sui, su come edito le foto perché su Instagram metto in realtà più foto che video e, um, mi capita spesso che mi chiedano cose io sono sempre molto disponibile perché mi fa piacere poi condividere un po' anch'io chiedo a mia volta quindi fare due chiacchiere sempre volentieri assolutamente
0: fantastico Ok ragazzi, abbiamo parlato del mestiere dei videomaker, per iniziare bisogna spendere un po' di soldi per uh, comprare l'attrezzatura, quindi videocamera uh, o drone se lo volete usare, le licenze dei programmi, tante cose, un computer ovviamente, quindi investire un po' di soldi all'inizio per poi del materiale che ti durerà speriamo un pochino, uh, usare, Saper usare dei programmi ovviamente che si possono imparare ad usare sia da soli, da autodidatti, ma anche ci sono dei corsi apposta e poi la caratteristica secondo Mauro essenziale per fare videomaker è avere il buon gusto giusto?
1: confermo confermo.
0: va bene grazie mille Mauro per questa chiacchiera com'è andata?
1: è andata benissimo mi sono divertito un sacco mi spiace per questo look ma sono rimasto vittima della rasata ignorante da quarantena perché non vedevo il mio parrucchiere da troppo tempo
0: No, è eh, sempre più in hipster indossare... Esatto, ogni volta no, che attività mi
1: Sembra un rapper vestito così. <ride> è vero. Magari, chi lo sa, magari mi lancio anche in quel campo. E... Però vabbè, è magari così. farei i
0: video per i rapper ancora. Come <ride> ah, quelli che...
1: no, quelli basta. Li ho già, ho già dato. <ride> già dato. E... No, anche perché poi quando fai i video per i rapper, anche questa è una cosa interessante da dire. Già che ci siamo, vai. Ti chiedono sempre la stessa cosa. Che di base coinvolge una macchina di lusso. Delle ragazze poco vestite. Cioè, ci sono dei cliché, diciamo, del, del video rap e sto parlando del video rap dei rapper emergenti eh? adesso non andiamo a scomodare gli dei assolutamente. Si ritrova anche nei rapper famosi. Però, principalmente quando un rapper non è ancora conosciuto e vuole fare un video e appunto prende te. Che magari fai il videomaker da due giorni, quindi siete tutti e due un po' due scappati di casa. Tendenzialmente si fa quello, cioè ci si mette una bella Audi TT in mezzo a una strada. Due ragazze un po' disinibite che ballano e diciamo esatto, che non è proprio il fumo,
0: il fumo colorato. Il massimo
1: del. esatto. Brava. Tu che vai
0: indietro con la macchina. Che Bravissima. Vai... Ma poi perché li ho fatti anch'io. Ho realizzato
1: esattamente così con i fumogeni <ride> colorati, uguale. Con le ammazzate. Certo, anti-ass. conosco
0: benissimo. Io ho fatto da cantante qualche featuring <ride> ah, qua e là, quindi eh, me li ricordo bene.
1: <ride> esatto, esatto. Quindi insomma, non proprio l'apice della, della videografia, cioè si può fare di molto meglio e quindi quelli ormai basta cioè ho messo la parola fine come alle serate in discoteca tutte cose che inizi a fare e poi lasci un po' da parte diciamo.
0: va bene, grazie mille Mauro
1: <ride> grazie a te caro